0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und heute ist bei mir meine Kollegin Laura Hofmann. Hallo Laura. Hallo. Wir reden heute über den Verkehr in Berlin, ein Thema, das die Berlinerinnen und Berliner naturgemäß beschäftigt und aufregt. Und vor etwa einem Jahr gab es einmal großen Anlass zur Hoffnung, dass sich beim Thema Verkehr jetzt doch mal etwas zum Besseren wenden würde. Es wurde nämlich das äh, sogenannte Berliner Mobilitätsgesetz verabschiedet, mit dem quasi äh, der Weg eingeschlagen werden sollte weg von der autozentrierten Stadt hin zur Stadt, in der alle Verkehrsteilnehmer mindestens gleichberechtigt sind. Also auch die Fußgänger und die Fahrradfahrer und überhaupt alle, die so in der Stadt unterwegs sind. Ja, das war vor einem Jahr. Man hat sich sehr gefreut darüber. Es wurde gefeiert in der Politik vor allem. Und jetzt ist diese ganze Euphorie einer gewissen Ernüchterung gewichen. Warum, Laura?
1: Ja, ein gutes Jahr. Danach sieht man noch nicht so viele Resultate auf der Straße. Mhm. Im Hintergrund ist wohl einiges passiert. Es gibt jetzt viel mehr Mitarbeiter in den Verwaltungen, die für den Radverkehr eingestellt wurden. Die Infravelo GmbH, die auch für den Senat ähm, so Radverkehrsanlagen plant, gepollerte Radwege und so, die hat mittlerweile auch um die 30 Mitarbeiter und es werden mehr. Aber auf der Straße ist einfach davon noch nicht so viel angekommen. Das zeigen auch folgende Zahlen. Zum Beispiel gibt es bisher erst fünf mit Pollern geschützte Radwege. Das ist fünf. einmalig, also... <lacht> Zum, ja, fünf. Also wow. zumindest es gibt dieses Experiment, ist erstmal auf fünf Jahre angelegt, dieses Pilotprojekt. Uh -huh. Gibt es bisher in Deutschland noch nicht. Also Berlin ist da einerseits Vorreiter, andererseits klingt es einfach ein bisschen wenig, ne? Genau. Und dann gibt es diese grün eingefärbten Radwege, aber auch noch nicht so besonders viele. Also 2018 waren das 7,7 Kilometer in der ganzen Stadt und bis Ende 2019 sollen es weitere 18 Kilometer sein.
0: Ja, hat da denn schon mal jemand hochgerechnet, äh, in wie vielen Jahren wir bei dem Tempo dann die ganze Stadt?
1: Äh? Ja, ich glaube, da lag man irgendwo bei 2050 oder so. Also ah, das jetzt, wenn es so weitergeht, dann dauert das auf jeden Fall noch viel zu lange. Und das ist jetzt auch so der Grundtenor. Also du hast gerade gesagt, die Politik hat sich gefreut vor einem Jahr, als das Gesetz verabschiedet wurde, aber auch die, die Zivilgesellschaft hat sich gefreut, denn wir erinnern uns, ähm, der Volks, es gab diesen Volksentscheid Fahrrad, yeah. der hatte sich für den Ausbau oder überhaupt die, die fahrradgerechte Stadt eingesetzt. Und äh, der Senat hat dann damals gesagt, okay, wir übernehmen eigentlich die Ziele weitgehend und hat dann daraus dieses Mobilitätsgesetz, was in weiten Teilen ein Radgesetz ist, gemacht. Ja, ja. Dementsprechend ähm, gefreut hat man sich damals eben auch beim fahrrad der mittlerweile in den Verein Changing Cities ähm, gewandelt, sich gewandelt hat. Mhm. Ähm, und da ist man jetzt total enttäuscht. Also ähm, die Sprecherin, ähm, wirft dem Senat jetzt vor, dass ihm die Bereitschaft fehle, klare Zuständigkeiten ähm, zu benennen und eindeutige Ziele zu formulieren.
0: Das ist ja ziemlich eindrücklich, nicht? Also äh, 2017 und 2018, wenn man beispielsweise die Zahlen vergleicht, wie viele Menschen äh, im Straßenverkehr, also wie viele Radfahrer verletzt worden sind, dann zeigt sich, dass nach der Verabschiedung des Gesetzes sogar noch mehr Leute im Straßenverkehr beim Fahrradfahren verletzt wurden. Das macht natürlich jetzt nicht Hoffnung auf baldige Besserung.
1: Es gab 2018 8.021 Unfälle mit Beteiligungen von Radfahrern. Und das sind eben deutlich mehr als 2017 gewesen. Damals waren es 7.111. Ja, und 2018 starben elf Radfahrer auf Berlins Straßen. Und in diesem Jahr waren es auch schon bereits vier. Jetzt kann man natürlich keine direkte Korrelation irgendwie sehen, dass das Gesetz jetzt sogar die Situation verschärft hätte, sondern es kann ja auch sein, dass mehr Leute Fahrrad fahren und das ist wahrscheinlich auch so. Trotzdem macht es zumindest ähm, nachdenklich, dass einfach bisher noch nicht genug passiert ist und einfach alles zu langsam geht. Aber woran liegt das denn dann? Gibt es denn
0: möglicherweise auch innerhalb Berlins nochmal Unterschiede, anhand derer man sagen könnte, warum es in bestimmten Bereichen sich eben mehr tut und in anderen weniger. Also ist das, hat das vielleicht auch wieder mit der Berlin-spezifischen Struktur zu tun, dass man eben dass die Stadt in zwölf Bezirke aufgeteilt ist?
1: Mhm. Ja, hat es auch unter anderem auf jeden Fall. Es gibt ähm, jetzt eine aktuelle Anfrage vor an einem SPD-Abgeordneten von Sven Kohlmeier. Und oh. da in der Antwort des Senats auf diese Anfrage gibt es einen bedenkenswerten Satz, den würde ich mal kurz zitieren. Da steht... Das Berliner Mobilitätsgesetz enthält eine Vielzahl von Festlegungen, für deren Umsetzung weder Prozesse und Verfahren noch klare Aufgabenzuständigkeiten feststehen. Das zeigt ja schon, wo hier die Probleme liegen. Also Eben einmal, einerseits hat es mit den Bezirken zu tun, dieser, dieser eigentümlichen Berliner Verwaltung, die einerseits die Senatsverwaltung, andererseits eben die zwölf Bezirke, die ja auch in gewissen Teilen eigenverantwortlich handeln und man sieht da auch ganz klare Unterschiede. Also einige Bezirke sind aus Sicht des Senats sehr erfolgreich bei der Neuverteilung des Straßenraums, das soll ja weniger Platz für Autofahrer geben und letztlich dann mehr Platz für Radfahrer. Und dazu zählen zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Steglitz-Zehlendorf. Und man kann das auch an Zahlen ablesen. Also in Friedrichshain-Kreuzberg wurden 2018 aus den für Radverkehr relevanten Haushaltstiteln äh, knapp 1,4 Millionen Euro abgerufen und in Reinickendorf waren es nur 100 Knapp 118.000 Euro. Aha. Also in Friedrichshain-Kreuzberg wurden zwölfmal mehr Mittel abgerufen als in Reinickendorf. Ähm, und da, damit haben wir auch die beiden Extreme in Berlin. Also Friedrichshain-Kreuzberg geht quasi voran, kann man sagen, was den Ausbau des Radverkehrs angeht. Und Reinickendorf, CDU regiert, bildet das Schlusslicht.
0: Und die Verkehrssenatorin Regine Günther selbst, also wenn du hast das ja gerade zitiert, diese Antwort auf die kohlmeiersche Anfrage, dass eben auch komplett unklar ist, wer in Teilen zuständig ist und welche Stellen sich mit welchen Aufgaben befassen sollen. Ist das nicht auch die Aufgabe dann der Senatorin, das zu klären?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss sie sich auf jeden Fall gefallen lassen, dass sie da nicht vehement genug vielleicht auch einfach agiert. Auch der regierende Bürgermeister muss sich das aber ähm, gefallen lassen, <lacht> denn er könnte ja auch mal ein Machtwort sprechen. Und er hat sich ähm, meines Erachtens überhaupt nicht bisher öffentlich wirklich äh, vehement für den Radverkehr positioniert. Nee, das ist nicht. Auch das seine Thema Partei, mich, genau, genau, seine Partei, die SPD. Also auch hier Herr Kohlmeier, der diese Anfrage gestellt hat, ähm, der gilt auch als Kritiker des Gesetzes. Der hatte damals kurz vor Verabschiedung noch gefordert, Dass es noch ein extra Kapitel für den Autoverkehr geben müsse, zum Beispiel. Da gab es noch große Zerwürfnisse in der Koalition. Mhm. Also, was man auf jeden Fall noch äh, festhalten muss, ist, dass einfach wesentliche Ausführungsbestandteile ähm, dieses Gesetzes noch gar, nicht, noch gar nicht da sind. Zum Beispiel der Radverkehrsplan. Ja? Der ist nach Angaben der Verkehrsverwaltung das entscheidende Dokument für die Radinfrastruktur. Und der sollte eigentlich schon bei der Verabschiedung des Gesetzes, also vor einem Jahr, vorliegen. Und der ist immer noch nicht fertig.
0: Laura, ich danke dir für diese Einschätzung. Ja, bitte. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie hören ihn unter der Woche auf tagesspiegel.de und Sie können ihn natürlich auch abonnieren bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.